0: Era uma vez um rapaz que começou, no anonimato, a fazer rádio em Castelo Branco, na Rádio Urbana 97.5 FM. Depois foi estudar para Coimbra e subiu à RUC, Rádio Universidade. E como a rádio vence todas as distâncias, o rapaz fez-se homem e de caminho foi parar à TDM, Teledifusão Rádio Macau. De regresso à Europa, ingressou nos noticiários da Antena 1 e com todas estas e outras andanças, o maior salto que deu foi o da informação da Antena 1 para a programação da Antena 3.
1: E eu, como sou um punk de alma e coração, uh, gosto de sentir que, que, que as rédeas estão muito soltas. É do domínio público que estou a falar de Daniel Belo,
0: do passado e dos projetos para o futuro deste punk de alma e
1: coração. <risos> Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte, o programa do Provedor do Ouvinte, João Paulo Guerra. Verdade, Daniel Belo foi de Castelo Branco a Coimbra, de Coimbra a Macau, de Macau a Lisboa, mas o grande passo que deu na vida profissional foi entre a informação da Antena 1 e a programação da Antena 3. Por duas razões, a primeira e a segunda que talvez se resumam
1: numa só. E essa talvez a principal, um desgaste, um desgaste muito grande, não só uh, no que as notícias uh, diz respeito, uh, e à a incapacidade muitas vezes que, que nós temos de fugir aos turbilhões de coisas que, que não gostamos de fazer. Eu senti-me estagnado uh, naquilo que estava a fazer, e percebi que naquela altura o melhor que podia fazer para tentar continuar a andar era deixar de editar noticiários e encontrar outras funções dentro da empresa.
0: Costuma dizer o Ricardo Saló, citando o filósofo e alquimista chinês Lao Tse, que a longa caminhada começa com o um primeiro passo. E foi assim com Daniel Belo. Saiu da informação da Antena 1 e continuou a andar, mas a caminhada foi curta até à programação da Antena 3. Agora,
1: ao ritmo de Outra Cultura... No Magazine Domínio Público. Foi uma mudança muito interessante uh, a todos os níveis, porque a mudança implicou uh, uma mudança de chip mental, uh, da forma como contactas com as pessoas, da forma como estratificas uh, a informação e da, da forma como a produzes também. Porque quando trabalhamos em uh, informação cultural, uh, e, e é uma coisa que acontece sempre, uh, não há como havia no jornalismo. Uh, das big news, não há um, um objetivo eh, quase de obsessão nas entrevistas. A, a coisa na cultura corre de maneira diferente. No lado da Antena 3, Daniel Belo procurou e encontrou uma forma peculiar de editar informação cultural. Absolutamente, muito peculiar, muito uh, de antagónica ao mesmo tempo, porque tem dois extremos. Uh, no extremo uh, domínio público diário, que são cinco pequenos apontamentos, cinco pequenos jornais, podemos chamar-lhes assim, de três minutos, quatro minutos, ao topo da hora, uh, toda a edição tem de ser feita numa segmentação quase telegráfica, ou seja, temos, temos que nos auto-impor um limite de duas, três notícias, temos que auto-impor nos limites uh, no que é a duração de, dos sons, porque em 3 minutos, se queremos pôr sons, eles têm de ter 20 segundos, 15 segundos, no máximo 30 segundos e mesmo assim já é difícil esse é um dos lados, o lado, o lado mais compactado, digamos assim mas que é altamente compensado pelo programa, pelo magazine que nós temos no sábado, da 1 às 3 da tarde que é um programa de 2 horas, que nos permite lá está, colocar essas conversas inteiras, deixar ouvir esses raciocínios não nos preocuparmos se, se o tempo da peça são 10, 12 ou 15 minutos desde que o conteúdo seja o que nós queríamos que fosse
0: a aposta na cultura permitiu à Antena 3 resolver um vazio informativo provocado pela falta
1: de jornalistas na rádio. Por não haver, basicamente, pessoas, de resto é um, é, é um drama muitas vezes conseguirmos eh, estabilizar as pessoas que fazem as notícias na três o que seria essencial na, na, na nossa perspectiva, porque é preciso adaptar o tom, é preciso adaptar o estilo, é preciso também de alguma maneira adaptar as opções editoriais, uh, mas uh, havia muitas dificuldades em preencher esses topos de hora e havia ali um grande vazio onde basicamente nada acontecia ao topo da hora. Os noticiários feitos por camaradas nossos da Antena 1, o último era às 10 da manhã, depois regressavam às 4 da tarde e havia ali um grande vazio. E nós, no domínio público, fazíamos três intervenções diárias, em direto, não à hora certa. A solução óbvia, conta Daniel Belo,
0: resultou na promoção da informação cultural à Primeira Liga das Notícias.
1: O Nuno Reis, tem, o diretor da 3, tem uma atitude eh, que eu gosto muito eh, em relação às notícias porque ele acredita eh, que eh, os ouvintes da Antena 3, e como é óbvio não, é? não são pessoas desinteressadas da atualidade, não são pessoas desinteressadas do mundo eh, porque a vontade dele era não perder Uh, em termos de estação de rádio a lógica de ter informação uh, no topo da hora para criar também esse hábito junto dos ouvintes para saberem que há sempre informação no topo da hora no caso, uh, trocar a informação uh, nacional e internacional por informação puramente cultural que é também obviamente um dos grandes pilares da, da, da Antena 3 é a divulgação cultural e é isso basicamente que, que, que nós fazemos, ocupar esse espaço de notícias ou elevar se quiseres elevar uh, uh, aquilo que é a notícia cultural ao estatuto das outras notícias dando-lhes um noticiário ao topo da hora It...
2: e os atores de todos os teatros e todos os pintores das belas artes e todos os artistas de Portugal que eu não gosto e os da Águia do Porto e os Palermas de Coimbra e ao ou Souza Pinto e os burros de Casilhas e os Menus do Alfredo Guizado e todos os que são políticos e artistas e as exposições anuais das belas artes e os concertos do Planck, e tudo que seja arte em Portugal e tudo tudo
0: Público, Cultura Pop e tudo na Antena 3. Na balança da passagem da informação da Antena 1 para os programas
1: da Antena 3, o peso da estatura importa. Eu acho que a principal diferença que se encontra entre a Antena 1 e a Antena 3 uh, se deve a uma questão de escala. Uh, há uma capacidade que nunca existiu nos anos todos em que eu trabalhei na, na, na Antena 1, que é uma capacidade de, primeiro de acesso, ou seja uh, qualquer um de nós uh, fala uh, abertamente e a qualquer momento e rompe pelo gabinete do, do diretor ou fala com o Luís Oliveira, que é o subdiretor essa é uma coisa que te permite desde logo uh, sentires -se uma grande valorização uh, da tua opinião uh, no seio de uma equipa. E, e há depois, do, do outro lado, um nível de confiança que essa chefia uh, de, delega nas, nas pessoas com quem trabalha, que é entusiasmante. Há uma total liberdade, há uma total liberdade do lado da chefia da antena 3 e nós fazemos o que quisermos.
0: Se calhar um dia todas as rádios vão funcionar assim. Junta-se toda a gente. Em conjunto encontram e
1: aperfeiçoam as soluções com aval do diretor. E tenho conseguido muito nessa relação direta, que era uma coisa que se perdia muito numa estrutura como a Antena 1, que é uma estrutura imensamente maior, com muitos mais problemas e que, cujos problemas demoravam muito mais tempo a resolver. Aqui se calhar por causa da escala é mais fácil uh, navegar no meio deste, deste mar de, de perigosas minas uh, técnicas. Agora. O bottom line, como dizem os ingleses, é, é que durante muito tempo nós, e ainda estamos, né, tivemos a trabalhar sobre arames, né, e sobre arames muito fininhos, onde, onde qualquer soluço ameaçava fazer cair a emissão da Antena 3 a qualquer momento.
0: A navegar nos mares do teletrabalho desde março, o jornalista Daniel Belo
1: relata as tormentas e boas esperanças. Porque se há vantagens no teletrabalho, e há algumas, várias, ao nível da gestão familiar, por exemplo, é, é interessantíssimo este, este, esta maneira de estar, uh, e mesmo ao nível da apreensão de conhecimentos, porque isso não ninguém tem que imaginar, ninguém trabalha na Antena 3, nem na U, nem em qualquer lado da RTP, às vezes o difícil que é em, em, em conseguirmos pequenas coisas para que elas existam. Por exemplo, eu estou até hoje até hoje, estou aqui desde março eu estou aqui até hoje à espera que venha uma conta profissional desta plataforma CleanFeed que nós utilizamos fui eu próprio que assinei uma mensalidade do CleanFeed para ter o CleanFeed próprio a trabalhar uh, e fui eu também que, que estabeleci basicamente junto com, com as direções técnicas qual seria o material que cada um dos elementos da minha equipa tinha de ter em casa para, para emitir em direto e fazer tudo o que nós fazemos a partir de casa e atenção que já o fiz comprando material budget, porque se nós trabalhássemos vá lá, como lá fora vamos, vamos pôr a questão dessa forma se trabalhássemos lá fora, nenhum diretor técnico me deixava adquirir um microfone como aquele que eu adquiri por ser barato demais.
0: Para estas contas de sumir, contam agora também os números da Visual Radio. Opa! Isso é uma daquelas questões. Daniel Belo pesa os prós e os contras da rádio a falar para o
1: boneco. Isso pode ter um efeito amplificador, no sentido em que um vídeo de uma emissão de rádio no YouTube pode granjear novos ouvintes para a rádio, mas, por outro lado, na minha perspectiva, mata também um bocadinho daquilo que é uh, o mistério. Eu, os meus ouvintes que, que me conhecem uh, não, não bebem café comigo, mas uh, quando me ouvem há aqui uma empatia que se cria, um laço que se cria entre nós, um laço comunicacional, uh, que... Enfim, que às vezes começamos a deixar de lado quando colocamos muitos artifícios em cima. eu acho que o perigo é esse. O perigo é sobretudo esse. É começar-se a pensar com a, visual radio prima com a visual primeiro e o radio depois. E no presente confinado, sair do confinamento
0: é uma aspiração natural e condição para voltar à vida normal. Por todas as razões. E ainda acrescenta Daniel Belo porque as pessoas na rádio, como em qualquer outra atividade precisam umas das outras.
1: Eu preciso das pessoas.
0: Num Amanhã com o Futuro, Daniel Belo quer largar o ecrã do teletrabalho, tomar cafés em direto e trocar ao vivo ideias sobre os assuntos.
1: Faz muita falta estarmos num open space com outras pessoas e os diálogos que se geram e, sobretudo, o que se aprende com as pessoas que não são da nossa equipa, que é o que me faz mais falta. Com uh, o cafezinho que eu tomo no intervalo uh, e, e apanho o José Manuel Rosendo e conversamos sobre o que é que se passa na Síria. Uh, com aquele momento onde a Ana Fernandes entra dentro de, de, do espaço da 3 e estamos a falar de emissões que podemos ou não podemos fazer uh, e que não estávamos à espera sequer de pensar nelas. Quer dizer, esta partilha que existe depois quando estamos na, na empresa, nomeadamente com pessoas que estão fora do universo da Antena 3, porque essa é coisa mais interessante da RTP, é uma empresa grande, cheia de gente e gente muita gente extraordinária
0: Início e fim da música Walk da banda Albicastrense Fuel For A Kill com as metamorfoses vocais do vocalista Daniel Belo, nos anos 90 do século passado. Um programa sobre mudança, a fechar mais um ano do programa Em Nome do Ouvinte. E a fechar a edição do programa do Provedor, que teve como convidado Daniel Belo, punk de alma e coração, na playlist alternativa temos The Clash, o puro punk britânico do final da passagem dos anos 70 para os 80. London Calling. London Calling.
2: Boys and girls, London calling, now don't look to us, phony Beatlemania is putting in the dust, London calling, see we ain't got no swing, except for the rain, and the crunch of things, the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is good. Zone. forget it brother you go going alone London calling to the zombies of death quit holding out and draw another breath London calling and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes the ice is just coming the sun's zooming in Engine's stuck on it, the wheat is going thick, a nuclear error, But I have no fear, cause London is brown out
0: Clash, London Calling, a fechar a playlist alternativa da última edição de 2020 do programa Em Nome do Ouvinte. e tudo. A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista Marta Pereira da Costa e o contrabaixista Richard Bona. Montagem de Guilherme Marques, ideias e textos de Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.